1: ya para el Mujeres en la Historia y vamos a hablar con alguien que dibuja desde que tiene uso de razón, licenciada en Artes Plásticas, que ha estudiado dirección de fotografía y que durante años ha estado dedicada en exclusiva al audiovisual La maternidad le hizo recuperar su pasión por la ilustración volver a pintar y todo ello lo ha compaginado en todo su trabajo también como directora de fotografía con la ilustración y ha publicado hasta a día de hoy la Estación de las Hojas Mujeres mujeres 2, Mujeres 3 Tres, mujeres 4, y justamente con la colección Mujeres viene ella a res rescatar a grandes mujeres del olvido. Por eso queríamos hablar y queremos hablar con Isabel Ruiz. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un trabajo artístico con una causa, bueno, en fin, muy clara y un objetivo también, eh, bueno, pues eh, estupendos y muy necesarios, Isabel. Sí, reloj. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces, qué logras en esta colección Mujeres? ¿Con qué objeto la, la realizas y qué estás logrando con ello?
2: A ver, pues esta colección surgió hace ya unos años uh -huh. y surgió en un principio pues por una necesidad que tenía eh, pues más como madre que como uh -huh. ilustradora o como mujer. Uh -huh. Y es que eh, el primer libro está publicado en el 2015 y en ese momento todavía no había eh, pues muchos libros sobre esto. O sea, ahora mismo si vas a una librería o a una biblioteca puedes ver un montón de títulos en los que se recopilan mujeres. no uh -huh. Pero cuando yo empecé con esta colección pues todavía no había nada parecido. Y, y pues tenía la necesidad de tener como un documento para poder eh, mostrar a mis hijos pues otros Bien. referentes, ¿no? De mujeres diferentes a los que a veces nos llega a través de la publicidad o, o bueno, a través de, de los cuentos con los que nos hemos ido criando, ¿no?
1: Sentiste la necesidad luego de, bueno, de... de, de, de de establecer un testimonio ¿no? con mujeres protagonistas uh -huh. o con las mujeres que habían sido protagonistas de la historia o, en todo caso, que debieran de haber sido, al menos, protagonistas del relato sin bueno sin haber llegado a serlo.
2: Sí. O sea, eh, En un principio, ya te digo, empecé trabajando en el libro... Pensando en, en, en un público infantil, pero o según iba inform, informándome, documentándome, me di cuenta de que, bueno, que era una carencia con la que habíamos crecido todos y, y bueno, pues es necesario seguir con, o sea, pues ya te digo que en un principio empezó como un libro y al final se convirtió en una colección porque uh -huh, evidentemente uh -huh. hay un montón de mujeres... ...que es
1: necesario conocer. Bueno, hoy no 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 tendremos tiempo... ...para recorrer la historia en específica... De, ...de una de las tantas mujeres... ...a las que has dedicado... Eh, ...tus publicaciones, seguramente... ...lo podremos hacer en la próxima semana... ...Isabel, con algo más de tiempo, tenemos... ...ahora mismo, uh, bueno, pues... A, ...a nuestros próximos entrevistados ya a punto... ...de, de, de, de iniciar conversación... ...pero en todo caso... Um, ...¿qué mujeres han sido protagonistas? ¿Cómo, cómo has seleccionado... ...a todas esas mujeres? ¿Cuál ha sido el trabajo y cómo lo has llevado adelante?
2: Pues a ver, mi idea era que en ca bueno, cada libro reúne a 18 mujeres uh -huh. y son mujeres de distintos ámbitos. O sea, la idea era que cualquier persona que se acercara a los libros pudiera tener un, un referente en el que verse reflejada, ¿no? Al margen de cuál fueran sus intereses. Entonces, eh, vamos ahí, ya te digo, pues hay pintoras, hay es escultoras, políticas, activistas políticas pues un poquito de todo. La verdad es que es difícil hacer una selección porque uh -huh. hay cantidad de mujeres que merecen la pena, ¿no? Conocer su historia. Y, y nada, o sea, para mí fue una sorpresa también, pues el hecho de mmm, de darme cuenta de la cantidad de mujeres eh, que no conocemos incluso cuando te has formado en, un, en determinada, una determinada materia no o sea, yo por uh -huh. ejemplo he estudiado cine uh
0: -huh.
3: y
2: yo no había conocido a la mujer que fue la que inventó o sea la que la que cogió el invento del cinematógrafo uh -huh. y empezó a contar historias con él ¿no? uh -huh. entonces me parece un dato pues suficientemente relevante como para que se estudie en la escuela de cine
1: suficientemente relevante sí. decir que fue una mujer la primera en en contar una historia de ficción Luego fue la, la primera la, en hacer cine
2: Sí, la primera en hacer Ficción de cine uh -huh, ¿sí? porque pues uh -huh. o sea, Estamos hablando de los pioneros pues, Los hermanos Lumière, Melier uh -huh. Que to a todos uh -huh. nos suenan Pero sin embargo Alice Gay fue la, la primera persona que dirigió una película de ficción. Uh -huh. Sin embargo, eso es una cosa que no se estudia en una escuela de cine. Y seguro ¿no? que a muchos, pues, de cuando nuestros,
1: cuando... a muchos de nuestros oyentes lo de los hermanos Lumière le ha sonado muy conocido, pero <risa> lo de la primera cineasta apenas si, no, si lo hemos escuchado alguna vez.
2: Pues ya te digo que pues imagínate lo que me sorprendió a mí después de haberme formado en cine, ¿no? entonces bueno pues es una serie de injusticias que, que bueno pues que hay que ir solucionando poquito a poco
1: ¿no? bueno y nosotros te ofrecemos isabel que en los en las próximas semanas y en siguientes conversaciones podamos hablar de la vida bueno pues por ejemplo de la primera mujer cine cineasta de la historia y de muchas de todas aquellas que bueno que has incluido en tus historias de las que te parecen relevantes que seguro que lo son todas pero en todo caso <risa> las que a ti te parezcan pues eso que no no nos podemos perder y de las que tendríamos que saber más. Te emplazamos si te parece a la próxima semana para seguir hablando y profundizar en los personajes y en sus historias. ¿Te parece bien? Muy bien. Perfecto. Isabel Ruiz, bueno, directora de fotografía, ilustradora, directora de cine, bueno, una gran artista del audiovisual, <risa> uh, obsesionada por la imagen y también muy ocupada y preocupada por la historia de las mujeres de las que tenemos que seguir contando su historia y de muchas de ellas, bueno, seguramente las vamos a, la vamos a contar por primera vez, bueno, o por segunda, por por primera vez ya lo hizo Isabel Ruiz en sus publicaciones y en su colección Mujeres, Isabel, muchas gracias.
2: gracias
1: Un Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. No, rebobinar cuando quieras.
0: Accede a www.rtpa.es y disfruta del
1: servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias, comenzamos jornada de marzo. RPA, la radio autonómico.
0: La radio autonómica.
3: Coffee time, my dreamy friend. It's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show. A little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old fashioned meeting time, so grab a chair and dig me there, cause that's just the place that I'm at coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
1: Bueno, queridos amigos de la buena tarde, les confieso que en esta ocasión no sé si pedir un café para dos o una botellina. Nuestro invitado tiene un apellido ligado a la memoria del universo sidrero eh, del país Astur y no es otro que Samuel Trabanco. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, sin ninguna duda,
1: mm. una botellina sidra ahora para dos, sí. a esta hora, Hasta antes de, de comer. ideal. ¿no? Bueno, <ríe> es que Trabanco es una referencia. Eh, decir. Bueno, decir sidra es trabanco, decir trabanco es decir sidra, sinónimo de, bueno, de, de uno de los productos, casi que diría yo que más que uno es el producto que nos define, culturalmente hablando. En fin, Samuel trabanco y trabanco son referencia de algo muy importante para Asturias.
0: Hombre, la sidra es algo importante, trabanco no tanto. Uh -huh. Pero yo creo que la sidra, yo siempre digo que los asturianos llevamos la sidra en la sangre. Y me preocupa un poco que mmm, estas nuevas generaciones, las últimas generaciones, están eh, perdiendo un poquitín esa cultura de, de tomar esa botellina de sidra ahora uh -huh. o, uh -huh. o a las 7 de la tarde. Uh -huh. ¿no? Una uh -huh. botellina de sidra para dos o, uh -huh. o dos botellines o tal. Y están consumiendo esos otros productos. Esto ya ocurrió en, en, otras, en otras épocas. Al final la sidra siempre remonta al vuelo por lo que digo, porque, porque la llevamos en la sangre. Pero bueno, mmm, no nos olvidemos que, que,
1: que es algo muy nuestro. Desde 1925, haciendo Sidra, bueno, ¿cuál es la historia? Es muy extensa, desde 1925 ha pasado de todo. A sidra Trabanco ha sido testigo de todos los cambios políticos, de todos los cambios económicos, de buenas y mejores y peores épocas, de épocas incluso dramáticas desde todo punto de vista. Y ahí sigue, bueno, eso, que desde 1925, haciendo lo mismo y cada vez más y mejor.
0: Hombre, yo no puedo hablar de toda la, toda la historia, todos los cambios políticos, todas las revoluciones, toda la guerra, mm -hmm. todo lo que hubo, porque es la historia de una familia. Trabanco sigue, y Dios quiera que sea por muchos años, porque yo ya voy a hacer 60 de hecho, está la, la cuarta generación de este 1925 que estamos instaurados en, en el barrio de a la bandera. Ya está la cuarta generación, mis hijas, mis sobrinos, eh, empezando a, a coger el, el, el testigo de, de este negocio. Y para nosotros, la sidra es la vida. Yo lo que heredé de mi tío, de mi madre, de mi abuelo, lo que le transmito a mis hijos, y a mis sobrinos, la sira es todo. Mira, hace el otro día dije, cuando, cuando pienses en alguien continuamente, cuando pierdes de dormir pensando en ella, cuando cada día que te levantes estás pensando cómo la mejoro, cómo la cuido, qué necesitará de mí, eso es amor. Y yo fui muy afortunado. En la vida de, yo por lo menos, y, y sé que los mis antepasados, mi tío también, y mi abuelo también, y espero que los que vengan detrás también. Yo fui muy afortunado porque eh, hice en la vida realmente lo que me gustaba, y eso es muy difícil, conseguir eso eh, y una felicidad total. Yo sé que la Sira para nosotros es, es negocio, pero yo siempre digo que para mí fue negocio, y pero fundamentalmente fue y es ocio.
1: Uh -huh. Te diviertes, vamos a decir, que haciendo tu trabajo Te gusta lo que haces Me encanta eh, No sé qué filósofo
0: dijo un día mm. Mm, Empieza a trabajar en lo que realmente te guste Y no trabajarás nunca más <risa> O sea, claro, claro, cuando claro. estás haciendo lo que realmente te gusta mm. No estás trabajando es, 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 Estás disfrutando Es muy agradecido el mundo de la sidra mm. También es muy complicado A, ver. a veces te da... ...satisfacciones plenes... ...a veces te da disgustos de, de no poder dormir... ...la cena ...su nombre lo dice, es natural... ...un mínimo detalle... Un, ...una pequeña suciedad en una... ...manguera, en una tubería... Un, ...una mala temperatura... En, tres, ...en un fin de semana de fermentación... ...cualquier historia... ...y dices, si esto no está saliendo como yo quiero... ...¿qué cojones pasa aquí? ...y te empieces a romper la cabeza... ...y la verte. te aseguro que te acuestes con aquello... En el cerebro, dando y vueltas, y uh -huh. levantes hasta las 4 de la mañana, uh -huh. y no encuentres solución, y vuelves al chat, y otro día por la mañana. Pero, en fin. Sí, y eso te sigue pasando. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. 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 Y el día que no pase, dejará
1: de ser sire natural. Tanto hay que ajustar muchos detalles, eh, y tantos detalles, para que la sirena sea la que el yagarero y el jagar quiere. Hombre, hay que ajustar los...
0: Todos, todo lo, que, todo lo que tú sabes, toda tu experiencia, toda tu cultura, todo lo que te transmitieron, acompañándolo de las evoluciones nuevas mm -hmm. que hay, por supuesto, mm -hmm. porque hoy tenemos otros pues equipos de refrigeración para la fermentación, depósitos de hinos mm, que te pueden ayudar en un momento determinado. Yo soy muy, muy, muy de madera. Yo soy muy. Quizás yo soy muy clásico. Quizás mis sidras, algunas veces la gente me dice, no me gustó tanto aquella sidra tuya, no sé qué. Pero, pero, ¿qué es lo que te gusta a ti de la ¿Qué te gusta de la sidra? Mm. Es que yo, yo tengo 60 años, yo soy muy clásico. Y la sidra clásica sé que siempre va a triunfar. Hay modas, hay modernidades, mm. hay pues cosas actuales, pero siempre persistirá en la tradición o tradicional. Mm -hmm.
1: ¿Se hace la mejor sidra de España en Asturias?
0: Sin duda, sin duda. Hasta ahí es que casi me ofende. No la pregunta porque sí, hay mucha sí, gente sí. que tal. Pero vamos a ver, como asturiano no quiero caer en la tentación de ser muy grandón, Ajá. Que, es que solemos ser los asturianos sí, muy grandones, ¿no? Sí. Hablar de sidra es hablar de Asturias. Y hablar de Asturias es hablar de sidra. Y mira, otras comunidades tienen su historia, yo la respeto, comparto con ellos cuando voy al País Vasco, a Galicia, algo se empieza a hacer por Cantabria, pero para ellos, si son sinceros, dirán que su espejo para mirarse siempre fue Asturias, uh -huh. yo quiero hacer Sira como la asturiana, uh -huh. y de hecho, eh, el País Vasco, que es donde más Sira se produce después de Asturias, ...se van pareciendo enormemente a la sierra asturiana... ...a través de los años... ...yo uh -huh. conocía aquella sierra hace 30, 35 años... ...y no tiene nada que ver con la que hacen ahora... ...la que hacen ahora... ...es siguiendo los pautes de la sierra asturiana... ...y pareciéndose cada vez más a la sierra asturiana... Uh -huh. ...y lo que era hace 25, 30 años y no le gustaba... ...ahora lo adoran...
1: ...porque parece sierra asturiana... Uh -huh, uh -huh. ...¿y cuáles son las pautas que hay que seguir?... Que ...igual son muchas... ...y además son un montón de años de experiencia... Y en este sentido también va a ir un poco la doble pregunta. ¿Qué pautas hay que seguir para hacer una buena sidra? O sobre todo, ¿qué no hay que hacer para que la sidra salga buena? Y sobre todo, sobre todo, mmm, sabemos si conocemos y estamos seguros y muy de acuerdo con que en Asturias se hace la mejor sidra de España. Pero esto que sabemos nosotros en Asturias, ¿lo saben en España también?
0: A ver, me hiciste tres preguntas. ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que lo que hay que hacer empieza siendo eh, una labor de campo. Yo ya estoy mirando la floración de los árboles. Uh -huh. Yo ya estoy mirando si este calor que viene es excesivo o no es excesivo. ¿Cuánta flor se perderá? ¿Cuánta no se perderá? Te aseguro que este año cuanta más flor se pierda mejor porque queda fruto suficiente. Uh -huh. ¿Qué horas, qué época de lluvia tenemos? ¿Qué lluvias tenemos? ¿Qué grado de humedad vamos a tener en el terreno que no tengan seca los árboles? ¿Qué horas de frío vamos a tener y qué horas de calor de aquí a que sea la maduración de la manzana con el fin de controlar de que la manzana te llegue en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas ¿Qué quieres tener? Quiero tener una manzana que tenga una buena maduración, que me dé a 6 grados de alcohol. Eh, si me pasa 7, a lo mejor es excesiva y tiene dulce, no quiero que me tenga restos de azúcar. Quiero que esté compensada en polifenoles, en aminoácidos, en acidez, en fin. Son unas cuantas circunstancias. Eso es lo que debes de hacer. Es una labor de campo. Luego, por supuesto, prensar, recoger la manzana muy fresca, muy fresca, muy fresca. Yo tengo una ventaja muy grande. Tengo un jardín de manzana alrededor de la bodega. La bandera es un jardín de fruta el paraíso natural uh -huh. yo creo que fue una bandera uh -huh. eh, no conocí ni a Dan ni a Eva pero seguro que fue <ríe> ¿qué ocurre? a mí mis vecinos y nuestros propios finques están recogiendo la manzana hoy por la mañana me la entregan a las 6 entre 5 y 7 de la tarde y a las 7 de la mañana al día siguiente aprovecho que le dé el fresco por la noche estamos pensando eso es un lujo ¿qué no hay que hacer? mira resumiendo todo mucho Echas a dormir la siesta tranquilamente y despiertes cuando despiertes y no sabes lo que ocurre durante la tarde. Es por resumirlo. Lo que no puedes es eh, dormirte, abandonarte. Bueno, me trae un camino de manzana. Un camino de manzana. ¿Dónde viene? ¿Qué más da? Es igual. ¿Y manzana? No. Eh, Las cosas de calidad requieren un seguimiento muy, muy exhaustivo. Si se reconoce la calidad de la sidra de Asturias o la sidra que producimos en Asturias... En España Mira, creo que la sidra Es un producto Muy desconocido Tremendamente desconocido eh, Yo Una experiencia reciente Reciente de este fin de semana eh, Yo fui un viaje a, a Galicia Que más me encanta por Santiago Lo fuimos para Sanxencio con mi familia Mis hijas, mis nietas eh, Mi hijo, todos eh, Siempre le hacemos algún fin de semana así largo Que por supuesto paga el abuelo Que soy yo <risa> Y después de estar dos días, tres días en las Rías Bajas, pues comiendo muy buen marisco, porque es verdad que se come muy bien, y la tortilla de gallega, que es verdad gracia muy bien, uh -huh. y bebiendo un montón de vino Rías Bajas, que es verdad que es muy rico. Eh, llegamos el lunes y paramos a comer en Navia, y en una sidrería que es cliente nuestro, tenía su ida sobre la madre, y yo eso de ya de beber, poder beber una botella, botella y media, dos botellas por persona, y una satisfacción. Y no nos las escanciaban, porque estaban un poco purados, tampoco uh -huh. Navia es un sitio de donde sean especialistas en escanciar de sidra, pero la sidra estaba fresca, muy rica, nos la echábamos dos en el vaso, y bebés aquellos tragos largos, y dices, si la gente supiera lo rico que hiela sidra, lo bien que te sienta beber estos tragos largos con marisco, con lo que quieras, ingiriendo 6 grados de alcohol, menos de la mitad de un vino, esto es una gozada. Uh -huh. Pero es una desconocida y los asturianos, por desgracia, no somos buenos vendedores, no sabemos vender bien.
1: Eso nos lo, no, nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Porque hay otros que, como decíamos hace un momento, con un producto, pues igual no tan bien terminado, uh, bueno, han sabido o saben, no lo sé, venderse un poco mejor. Mira, los, por ejemplo, el ejemplo que tenemos con sidra son los vascos.
0: Y así como allí ellos no consumen mucho, porque a ver, uh -huh. el, el, las provincias vasques también son grandes productores de vino. Uh -huh. Tienen su chacolí, sí. que igual hacen más litros de chacolí que de sidra. Uh -huh. Luego tienen la río Jalavesa, que es río Jalavesa. Pero con su sidra, en todos sus restaurantes que tienen por el mundo, tienen su sidra. Absolutamente en todos. Si yo estoy convencido que la sidra natural asturiana fuera un producto catalán, no envidiaría para nada al cava. O sea, exportarían los millones de litros que exportan de cava, lo exportarían de sidra. Pero nosotros no tenemos esa, esa tendencia incluso lo despreciamos, para, para, para mucha gente aquí en la sidra, pues bueno, y algo corriente, y aldeano, y vulgar, vébolo porque es barato, porque me dan un montón de pinchos, y, y, y no es así, hay que ir a beber sidra, a una sidrería realmente a la que te gusta, y es, esta sidra es un placer tomarla, y esta sidra no hay Cristo que la beba, y hay que definir
1: esas cosas. Y sabemos de Sidra los. vamos a decir, los usuarios, los consumidores. porque hablamos de una cultura de la sidra. ¿Existe realmente una cultura de la sidra respecto del conocimiento? Porque, claro, no sabemos. Uh, todo lo que la familia Trabanco sabe respecto de cómo se hace una buena Sidra. pero um, al margen de conocimiento profundo. y que solamente los. los. Uh, ...conocéis con una experiencia de tantos y tantos años... ...tenemos un conocimiento... ...pues, para poder diferenciar una sidra de otra... ...para saber decir qué me gusta de una sidra... ...por qué... ...o por qué este año esta sidra no me gusta tanto... ...y si me gusta más esta otra... Hombre,
0: vamos a ver, las sidras... ...el, el, el, el catar las sidras son tres puntos básicos y fáciles... ...uno es muy fácil, que es el aspecto visual en el vaso ...es facilísimo, porque es con la vista el segundo es un poco más complicado que ese nariz pero tiene que oler bien, tiene que limpio tiene que franco, encuentras alguna nota de sucia ya no huele bien uh -huh. y, y luego el sabor, hay mucha un... equivocación hoy, hay gente, mucha gente creyendo que la sira tiene que ser dulcina, aquí riquísima no, es mentira, la sira tiene que ser seca tiene que ser seca y acidulada de todas formas yo creo que en Asturias perdimos mucho la cultura los que ya tenemos muchos años uh -huh. eh, nos atrevemos a valorar estas cosas o estas cosas. Yo creo que los estudiantes perdimos mucho la cultura de la gastronomía, del beber y del comer. Le preguntes a, a la gran mayoría de la, por la calle Oye, ¿tú sabes qué época es la buena...? ¿Cuál es buena el momento para comer un centollo? Pues yo tengo una de tu año Sí, vale. Pero un centollo del Cantábrico de Tazones o de larga pues hay que en enero, febrero, marzo... Mm, mm. Fecha, eh, meses de R, ¿tú sabes cuándo vienen los bocartes buenos? Ni puta idea, no. ¿Tú sabes cuándo son los arvejos de la huerta? Ni puta idea. ¿Por qué perdimos todo esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no sabemos cuál hay una buena sidra? Porque yo me acuerdo, antaño, los años pasen muy rápido... Y, y hay muchas, muchas cosas que la vida evoluciona y es para bien, pero hay tres cosas que les perdemos por el camino y no nos damos cuenta de ellas. Pues igual un sábado, a un chaval de 14, 15, 16 años, que ahora dice, y un crío, bueno, ahora hay un crío, pero es que hace 40 años trabajaba ya, posiblemente. Y era un crío igual que ahora, o 16 o 17. Iba a buscarlo levantábase el sábado por la mañana y iba con el padre, con el abuelo, con el tío, con el padrino guajamos vamos a dar una vuelta y era de ir a tomar un culín. Y diven a una sirería, hiciera al paisano una botella de sidra, tomaba un culín el paisano de Guaja y decía el paisano, esto no me gusta. ¿Coño por qué? Por esto. Terminamos la botella pagamos y vamos para otra. Que me dijeron que en tal sitio hay una sira buena. Y vamos para el sitio, esta sira está rica. ¿Coño por qué? Por esto. Vamos a pedir una tapa de calamarinos fritos. Y también riquísimos. ¿Por qué? Por esto. O de bocartes, ¿por qué? Porque entraron esta semana en, en la rula aquí en Gijón. ...un montón de bocarte... ...y ahora hay cuando le hay que comer... ...y eso lo perdimos... ...eso lo perdimos y es una pena... eh ...porque el tener cultura gastronómica... ...yo realmente ahí envidio a los vascos... ...tienen una cultura gastronómica... ...y de beber... eh ...dale un mal chacolí a un vasco y vamos... ...y en las sidras también... eh ...funcionenles buenas y les queden atrás les peores...
1: Como fue la infancia de Samuel, entre pipas, mallando, jugando al lado del Yagar, como te recuerdas.
0: <risa> y disfrutando. Sí.
1: Y disfrutando. O sea, todo, todo eso sí. Y disfrutando.
0: Yo tuve la suerte de tener eh, en la familia, pues, mi tío, mi tío Vicente, que aparte de que nos hacía trabajar la de Dios. Hmm. Pero mira, por ejemplo, a mí me hizo socio del Sporting él con, con 10, 12 años. O sea, ya va a hacer 50 años que soy socio del Sporting. Sí. Vamos al, al Molinón, que entonces va el fútbol, el fútbol era a las 5 de la tarde, y salíamos a las 7 con 12 años o 13. Y dice, guaje, vamos a vamos a comer los callos o a no sé dónde. O a cenar una merluza cazuela o no sé dónde. Que lleve un viaje de 6 sí la semana pasada a ver cómo está. Entonces, aprendes. ¿Cómo no vas a aprender? O sea, aprendes a valorar, pero, pero rapidito, ¿eh? Pero rapidito, pero claro, tú ahora le dices a la gente... Un chaval de 12 años, vamos, por supuesto, de 17, de 25, de 30. ¿Dónde se come merluza la cazuela buena? En Gijón. Es que no sabe lo que lleve merluza la cazuela. No sabe lo que lleve. Uh -huh. y, y Asturias y sobre todo Gijón tenía un montón de platos de gastronomía muy clásicos uh -huh. que se perdieron. Se perdieron en, en el olvido. Y corremos el riesgo. La Sira no ocurrirá eso, pero... Pero bueno, yo creo que hay que, cuando sales, vamos a tomar una sidra mmm, en lo que oyes, en lo que te fijes un poquitín. Oye, pues no debe de ser excesivamente dulce, tiene que ser más bien acidurada, tiene que ser seca, tiene que ser limpia nariz. Es bastante fácil, pero enseguida aprendes si realmente te gusta el producto.
1: Samuel Trabanco valora mmm, una buena sidra, valora una buena, añada. Uh por todo ese conocimiento, por el por, por todo lo que sabe, o por más cosas, o porque en su familia se le ha transmitido el valor por, por esta bebida.
0: No, 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 la verdad es que no entendí la pregunta. No, sí,
1: si, si, si para Samuel Trabanco es valora eh, el valor, eh, valga la repetición de la sidra. Por esa tradición familiar o por saber lo que cuesta hacer una buena sidra respecto del trabajo. Que lo de la cultura del trabajo, en, el, en esta última parte del relato, no acabaste de meterte del todo ahí, pero está un poco presente, ¿no? Que hay una cultura del trabajo Hombre, que ha cambiado mucho. Hombre,
0: mm, para serte sincero, yo la valoro por, 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 por las dos cosas, ¿eh? Primero, por, por, por la tradición de mi familia, por, por lo heredado, mm. por el amor, por la sidra. Segundo por el trabajo, porque a ver, recibir manzana en la bodega, triturar y prensar y llenar los depósitos que fermenten, es muy sencillo. Es trabajo, de hoy de trabajo, pero sencillo. Lo que es más complicado, lo que ya es otra cuestión distinta, es acercarse en cualquier momento, abrir las pichas un poquitín cuando está fermentando y ver si llega a temperatura adecuada con tocarlo con el dedo. Y esta me está calentando. Voy a bajar por un termómetro. Me está calentando. O está demasiado fría. Esta fermentación corre riesgo de que se pare porque está demasiado fría. Uh -huh. Todos esos pequeños detalles, eso sí es la parte, yo creo que ya artística. Uh -huh. Tú puede, todo el mundo puede pintar un cuadro. Unos bien, otros regular y otros mal. Abstracto o clásico o, 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 o lo que sea. Pero el artista de verdad se fija en, 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 en todos los detalles. En esos detalles. En todos los detalles. Mm. Y por supuesto, para hacer sidra, y no quiero presumir de ser ningún artista, porque todos los artistas cometemos errores, mm. o, y mm. yo también, por supuesto, si no sería Dios. Pero mm, cuidar todos, mimar todos esos pequeños detalles, al final te hace ser diferente es lo que diferencia unas personas de otras. En todo. ¿eh? Mm, mm. En todo. Y la cultura del trabajo. Hombre, la cultura del trabajo es fundamental. A ver, yo no quiero que se me malinterprete esto. Ya lo he dicho. Yo soy feliz trabajando. Yo marcho de vacaciones 10 o 12 días. Hombre, ahora con el tiempo ya voy aprendiendo a de vacaciones también. ¿eh? <risa> Pero marchaba de vacaciones 10 o 12 días. Qué guapo. 15 días o 10 días en Tenerife. Sin teléfono ni nada. A los dos días ya estaba llamando. A
1: ver cómo iba todo.
0: A ver cómo iba todo.
1: ¿Y siempre va bien? ¿O...
0: Eh, ¿o normalmente te dicen que van bien, pero te queda siempre la duda de si te si estás diciendo te la te verdad, te la o, verdad no, o no. Porque, mm. porque te dicen, oye, déjalo, que está 15 días de vacaciones, déjalo tranquilo. <risa> pero tú con la mosca detrás te lo dejas siempre. De verdad, ¿eh? Y como yo sé que eso ocurre, eh, llamo a casa, y ahora, o llamo al llegar, llamo a la bodega, llamo a mi hermano, ¿cómo va esto? No, bien, tal, tal. Pero luego llamo a dos o tres amigos. Oye, ¿probaste la sidra del lote 25 que lo tientas y tal como Muy bueno. Vale, y llamo a otro. Oye, ¿tuviste tu un día vicioso? ¿Qué te tiene el 25? ¿Qué tal? Muy bueno. Vale, bueno, entonces ya quedo mejor tranquilo y ya duermo la siesta tranquilo, me tiro al sol o voy a la piscina.
1: <risa> la sidra que bebemos hoy es la, la mejor sidra de la historia, digo, en, en la evolución. Pienso en las tecnologías, pienso en que ahora es más fácil controlar la temperatura en la fermentación. ¿Podemos ajustar con los procesos y con la tecnología actuales a la sidra y al producto final más que nunca? En, en tecnología
0: en tecnología tenemos, eh, por supuesto, más adelantos que nunca. De hecho, para fabricar sidra somos, somos punteros también en, en tecnología. Pero, pero... Mm. Nos falta climatología. Uh -huh. La climatología cambió. La de antes. La de antes. Uh -huh. eh, el calentamiento global, el cambio climático, vamos, yo lo veo, pero, pero con... A ver, antes teníamos sidres 5 grados y medio, 5,6 de alcohol, 5,4, cinco, 5,6, cinco, eran extraordinarias. Y fue una sorpresa cuando llegamos a 6 grados de alcohol. Esto nunca ocurrió. Pero, ojo, que ahora ya vamos a llegar a 7 en ocasiones. Mm. 6 y medio. Falta de agua. Eh, excesivo calor. Exacto, exacto. Hay un calentamiento climático tremendo. Mm. Por mucho frío que tengamos ahora en la bodega, por supuesto que te ayuda. Pero no mejora el frío que teníamos antes en las noches de helada, cuando bajaba en la temperatura a 0 grados, ¿eh? Y se recogía la manzana a dos, tres grados y te la entregaban en el agar apilado en sacos, a no más de cuatro o cinco grados. Es que ahora te llega a 20 o 25 grados. Eh, hecho en falta la climatología, mm. nos perjudica. Y las variedades de manzana, también porque se perdieron cantidad de variedades de manzana, que se sustituyeron por otras variedades nuevas y no te han estudiado es como las que estaban antaño, ¿eh? Yo me quedo con aquella mezcla de variedades que tenían en Calda Pumarada los, los antecesores nuestros uh -huh. y sin grandes estudios ni de investigación, pero tenían una genética tremendamente buena. Uh -huh. Ahora nos cuesta, a mí me cuesta trabajo hacer lo que yo quiero y me cuesta más trabajo que me costaba hace 35 años, que ya estaba con mi tío haciendo SIDA, uh -huh. me cuesta más trabajo ahora, con todas las mejores técnicas que tenemos... Se hace lo que se puede, se hace bastante bien, pero la que, insisto, que la climatología
1: y el abanico de variedades de manzana que teníamos antaño, para mí, yo las he hecho en falta. ¿Y era más duro ser llegarero antes que ahora? Yo creo que era igual de duro. O sea, a ver, en todo, en todo, en todos los
0: oficios se trabajaba más físicamente antes que ahora. Uh -huh. eh, nosotros seguimos teniendo. en la bandera, sobre todo, que es donde hacemos. Toda la sidra con denominación de origen o, o seleccionada y todas las manzanas de la zona. Seguimos teniendo prensas que tienen 100 años, mm. pero me gusta como es el zumo que sacamos, me gusta el rendimiento que dan, cómo se hace y voy a seguir trabajando con ellos. Mm, por supuesto que antes los trabajos eran mucho más duros, todo era mucho más mucho más duro que ahora. El trabajo físico, las la máquinas, de hecho, mejoraron muchas cosas. Pero el llegarero, aparte del trabajo físico y el, y el trabajo de mental y el trabajo de saber y el trabajo de estar encima de, de lo que haces día a día, de todos esos pequeños detalles, yo creo que eso fue siempre igual.
1: No se escancia desde siempre, es algo, bueno, vamos a decir que relativamente reciente. Ya llevamos muchas décadas escanciando la sidra, pero... Cien años más es, es, o menos. Eso ha, mejorado, eso ha mejorado a la sidra, eso la mejora. ¿O no? Mira, es, es un arma de doble filo. A
0: ver, a ver, a ver. Es un arma de doble filo. A ver. Porque el escanciado de la sidra... A ver, es fantástico. Yo, yo creo, soy de los que creo que en una sidrería o en un buen restaurante o en una buena terraza, eh, con unos buenos platos, una buena comida una buena sidra bien, bien escanciada, es un lujo. Eso es un lujo que no lo valoramos. No lo valoramos realmente como lo hay que valorar. Porque pagamos por un mal vino, por un mal cava o regular, 18 euros, y cada vez que sube la sidra 10 céntimos o 15, ponemos el grito en el cielo. Pero también digo que esa mano de obra fuera de Asturias nos está impidiendo exportar la sidra. Porque esa mano de obra no se paga. Y luego los asturianos somos así. Uh -huh. Llegamos a Valencia, venidor, Benidoro, Alicante, y e decimos, siete euros de queo Tú vísteme la cara, tú vienes que yo soy bobo, y la sidra vale 250. Y claro, cuando salimos de esta provincia, de esta provincia nos encontramos con la realidad. Uh -huh. Que dice, no amigo, uh -huh. a mí me cuesta el camarero descansar la sidra, me cuesta tanto, la botella de sidra tengo que cobrar tanto. Yo creo que mmm, así como vas a San Lucas de Barrameda y te venecien el, el fino, o la manzanilla, perdón, mm. pero en cuanto sales de allí, de Andalucía, de la región y de Huelva, te lo sirven sin veneciar, ¿eh? Yo creo que la sierra la teníamos que haber mmm, para exportar. Eh, tal y como es natural uh -huh. esa historia que hubo de la sierra en una expresión, si era filtrada y tal a mí me pareció sí me pareció que ni era vino ni era sira ni era nada la sierra natural tal como es una botella un poquitín más esterilizada un poco más elegante y escanciala encima de la mesa en una temperatura de 10 a 11 grados encima de la mesa en un vaso de sierra o un vaso si quieres un poco más corto y una delicia y no necesitaríamos descanciarla para poder exportar. Porque puedes exportar la
1: seda. Lo que no puedes exportar es la mano doble descansada Eso es parte de nuestra cultura. Eso sí que es difícil, bueno, lograr trasladarlo, imitarlo, si acaso. Pero es, es tan nuestro que es difícil, de como dices, de exportarlo. Eh, como parte
0: cultural se podría exportar. Uh -huh. Lo que no la puede exportar es como parte económica. Uh -huh. Al final, un restaurante, una cervecería, una sidrería, un establecimiento de hostelería, como todos los negocios, tiene que sacar rentabilidad. Uh -huh. Y esa mano de obra de cada botella de sidra, tener un camarero que te sirva en esas características, que tiene que ser un especialista, que no todo el
1: mundo sabe, uh -huh. y en esas condiciones la sidra, eso es carísimo. Luego, no estamos pagando la sidra a lo que debiéramos. Bueno, en Asturias... En co como consumidores en, en, finales. En Asturias ¿eh? como
0: consumidores finales. Es una tradición. El hostelero no le da tanta importancia. Ya coge gente joven, más o menos, que aprendan a escanciar sidra. Si no, los enseñan. Eh, a ver, en nuestra cultura, tú llegues a trabajar a un chaval por ahí que está buscando trabajo. Que lo contraten en una sidrería, en un establecimiento de historia. Tiene que ser a sidra. Y si no sabe, que aprenda. Y lo aprenden en 15 días. Aquí funciona así, y bueno, está pagado como está pagado, yo no digo que es caro ni que es barato, pero eso fuera de Asturias es prácticamente imposible exigir que escancien la sidra, porque es una mano de obra
3: uh
1: -huh. carísima, uh -huh. y te la van a cobrar. Sidra sobre la madre, es uno de los últimos productos, de los más recientes, de los más novedosos de sidra trabanco. No, es de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, pues hemos visto publicidad últimamente y lo hemos escuchado mucho. Um, ¿Cómo es la sidra sobre la madre? Porque, bueno, los que los que no sabemos muy mucho en profundidad respecto del mundo de la sidra, podemos decir que sabemos que la sidra tiene una madre y que a lo mejor pues, eh, todas estaban trabajadas así. No, vamos a ver, eh, la sidra sobre la madre es la que permanece
0: inalterada en el depósito, en el túnel... Desde que ese tonel se llena o ese depósito mm. con zumo de manzana fresca del esprenses mm -hmm. hasta que se embotella. En realidad, solo existieron en, históricamente sidras sobre la madre o sidra tresegada. La sidra tresegada es la que se aparta de las de fermentación mm -hmm. de la madre y se mezcla con otro tipo de sidres. Entonces ahí tienes una posibilidad de mejora. Porque la que es demasiado ácida la mezclas con la que es un pelín dulce y con la que es un poco amarga. Y haces un cupaje, porque se llama en, en francés. Uh -huh. En asturiano, tres ciegos. La sierra sobre la madre, mi tío Vicente, era buenísimo haciendo sierra sobre la madre. De hecho, uh -huh. prácticamente solamente fabricaba, producía sierra sobre la madre. Él empezaba a embotellar, la producción era mucho más pequeña, claro. Él empezaba a embotellar en enero, febrero. Empezaba muy pronto a embotellar. Y en mayo, en estas fechas, terminaba ya de embotellar la sida. Y todo era Sola Madre. Era muy bueno haciendo haciéndose la Sola Madre. Eh, pues muchos más llegares habrían en aquella época si era Sola Madre, hace 40, 50 años que yo me acuerdo. Lo que pasa es que eso se dejó de hacer, porque viene una... Dentro de los tres ciegos hay jugupa muchas cosas. Entonces empezaron a mezclar las sidres viejas del año anterior que quedaban, que, el excedente, uh -huh. que estaban un poco queriendo vinagrarse, queriendo pasarse de vejez. Se le mezclaba sidra nueva de la nueva cosecha, uh -huh. se refrescaba y así se comercializaba. Entonces el consumidor al final llegó a perder el concepto. ¿Cuándo era sidra nueva? ¿Cuándo era sidra vieja? No lo sabía. Uh -huh. Uh -huh. Yo, aunque lo hayáis lo oído recientemente, Hace como seis años, seis, siete años que hacemos, que motivamos ir o la Madre. Lo que pasa es que solo esta es la tercera cosecha que lo identificamos en la etiqueta mm -hmm. frontal. Antes mm -hmm. lo etiquetábamos, lo identificamos con una tirilla por atrás. Entonces me opuse eh, a que pasara por delante de mí la historia mmm, sin recordarle a la gente joven, esto es iras o la Madre, que no sabéis ya lo que <coughs> Vamos a recuperar una tradición. Vamos a recuperar algo que existía y se dejó de hacer. Uh -huh. Creo que hay muchas cosas en la vida que se pueden hacer así, por ese, por ese mismo bar de medir. ¿eh? Uh -huh. Y entonces dijimos, hasta aquí llegamos con sidra tresegada sidra vieja. Y de aquí para arriba, en nuestra gama, que es la de sidra de selección, de manzana 100% uh -huh. asturiana, con uh -huh. denominación de origen, uh -huh. ahora empezamos con una nueva cosecha, sidra sola madre. Eh, normalmente este sidra es una producción limitada. Pero una producción limitada en el tiempo, no en la cantidad. Uh -huh. No es que haga dice 50.000 botellas mm. o que hice 100.000 botellas y se acabó. No. Eh, yo puedo hacer, puede haber unos 400.000 litros, hechos, tener hechos este año sobre la madre, de los cuales embotellaré 200, 180, 220, no lo sé. Es limitada en el tiempo. O sea, eso se embotella cuando yo digo que está para embotellar y se deja de embotellar cuando yo digo que ya está perdiendo las características que tiene que tener. Porque el tiempo le pasa, no está estabilizada, cuando esa sira empieza a subirle el volátil demasiado, pierde los aromas jóvenes y frutales que tiene que tener, yo digo, hasta aquí. Ya no se podría más sira de esta. ¿Qué hago con toda esa sira? Que ya digo, pues ya no lo quiero ser la madre. Se aplica a los tres ciegos, se hacen otras mezcles y, y sale pues como sira eh, tresegada.
1: Que ya es la definición, sidra o la madre y sira tresegada. El presente y el futuro de la sidra y de, y de sidrería Trabanco, de Llagares Trabanco y de Samuel Trabanco, que es la empresa, pero no solamente, porque ya está ya está entregando el testigo o al menos ya tiene a quién o a quienes dejarlo.
0: Hombre, eh, yo tengo ahora mismo 60 años, justo los que tenía mi padre y mi tío cuando me dijeron «Empuja tú que yo me aparto». Uh -huh. Y parece que fue ayer, pero pasa muy rápido. Mm. 25 años te pasan en, en nada. Mm. Y 30 en nada. Mm. Entonces, yo soy consciente de que eh, la evolución lógica y siguiente de Trabanco ya no la puedo hacer yo. Ya tiene que haber otra gente que la haga, si la hay en la familia. Y ese fue el sondeo. ¿Hay gente para seguir en la evolución en Trabanco, para seguir en Trabanco? ¿O hay que hacer otra cosa con Trabanco? Pues... Mm, se me echaron al cuello cuando dije de la posibilidad contemplar de vender trabanco o hacer otra cosa. Dijeron, no, aquí hay gente para, hay gente para seguir. Y la verdad es que pues lleven cosa de un año o menos de un año, desde enero para acá, lo que vamos de este año, trabajando ya conmigo en este proyecto, en esta nueva evolución de trabanco. Mis dos hijas y mis tres sobrinos míos, y estoy muy contento porque son jóvenes de, entre de 27 a 37 años y tienen una implicación tremenda. Me están me están ayudando me están ayudando mucho. Y yo aquí sigo pues teniendo salud para disfrutar de la sidra y para ayudarles en todo lo que pueda. Eh, ellos lo saben. No me voy a poner a ninguna de sus decisiones. Hombre, si veo una muy disparatada diré, cuidado, ¿dónde vais? Pero estoy para... Para disfrutar de la sidra, para disfrutar de hacer sidra, para disfrutar de los tres tresiegos y para ayudarlos
1: en todo lo que me necesiten. ¿Se siente un hombre afortunado, Samuel Trabanco? Sí, sin duda. ¿Y si, si Muy afortunado. Y si volviesen a hacer, me pues gustaría ser Samuel Trabanco y hacer lo mismo que Samuel Trabanco, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Estás
4: escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde.
1: cada semana o casi cada semana de Cruz Roja y de sus programas y en este caso lo hacemos hablando del proyecto de empleo para personas vulnerables y lo hacemos con Carolina Rojo, integrante de este proyecto. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un proyecto que como su nombre indica, Carolina, se ocupa de aquellas personas con mayores dificultades para ingresar en el mercado laboral.
4: Sí. Nada, eh, este proyecto del que hoy venimos a hablar mm. se, se lleva a cabo en Langreo y en Siero. Llevamos desde el año 2015 con él y es en el año 2016 donde Caja Rural se suma a esta iniciativa y fruto de esta colaboración desarrollamos este mm. proyecto en ambas, en ambas localidades.
1: Bueno, hay que trabajar en materia de empleo eh, en especial porque, Carolina, esa es la herramienta ...para que las cosas cambien eh, justamente y especialmente en la vida de personas que tienen una situación complicada.
4: Sí, la realidad es el que, que el desempleo es una de las principales condicionantes mm. de la exclusión social... ...y por ello desde el Plan de Empleo de Cruz Roja lo que pretendemos es la plena integración de, de los grupos sociales más vulnerables... Esta situación de vulnerabilidad eh, requiere una especial atención en, en materia de empleo uh -huh. y, en particular, nos centramos en los colectivos con experiencias de fracaso en su acercamiento al mundo laboral. El empleo es una de las principales vías para que las personas sean parte activa uh -huh. en la sociedad. Por ello, llevamos ya más de 15 años trabajando en esta vía o desde esta, desde esta óptica del empleo, que a veces parece que es una parte desconocida de Cruz Roja, pero que, que son necesarias y lo vemos que además esto como, como, como un instrumento para la inserción
1: para la inserción social mm, carolina qué actividades se llevan a cabo para bueno, llevar adelante y cumplir con este proyecto y con esas con esos objetivos?
4: Bueno, nuestra labor radica en desarrollar estrategias e intervenciones y lo que intentamos siempre es abordar la, la multicausalidad de las situaciones de vulnerabilidad. Uh -huh. Porque una persona que está en una situación de vulnerabilidad una, no responde una, a una única causa, sino que al final es la suma de, de varias. Es uh -huh. decir, no es lo mismo una persona que se quede en un momento puntual en desempleo y que tenga un apoyo social, unos recursos, una formación adecuada... Y unas expectativas ajustadas a la realidad laboral a una persona que sea parada de larga duración, que sea emigrante, mujer, mmm, que tenga personas a cargo, responsabilidades uh -huh. no compartidas. Por ello, al final, lo que tratamos es hacer una intervención muy personalizada. Es decir, la experiencia de Cruz Roja, en el desarrollo de estos programas sociales, la realidad o la situación socioeconómica actual y el trabajo que, que venimos realizando con personas en situación de vulnerabilidad, pues nos permite hacer como un análisis muy amplio y poder ir de lo general a lo específico trabajando con cada persona de, de forma concreta.
1: Y además, eh, y además, te digo, Cruz Roja Carolina funciona también como eh, institución que articula la relación y el contacto también entre ese trabajador o trabajadora o potencial trabajador o trabajadora y las empresas, que, que claro, en un momento determinado y en todo momento incluso, te diría, son eh, parte fundamental para que Cruz Roja pueda cumplir con sus objetivos.
4: Sí, de hecho, esta colaboración con las empresas y con las administraciones pensamos que es una parte fundamental, como bien dices, ya que son la cara de la otra moneda. Al mm -hmm. final las empresas son quienes dictan las directrices en, en materia de empleo y perfiles de empleo y, el, y su compromiso pues hace posible la inserción laboral a través no solo de la contratación, sino que en otras ocasiones brindan ayudas como becas, prácticas, charlas que, que dan a las personas participantes también en torno a la cultura laboral. Eh, a su vez, al final, también necesitamos ese apoyo porque trabajar únicamente con, como decía, una cara de la moneda, al final no es igual de efectivo que, que trabajar con las empresas. De hecho, ahora en Langreo, el, el 13 de junio, vamos a realizar un desayuno empresarial y una reunión con empresarios de la zona. Ya es el segundo año que lo hacemos uh -huh. y la verdad que estamos muy contentos porque, muy contentas, porque a raíz de, de esa colaboración sí que vemos que, que las inserciones, los números de inserción son, son más favorables.
1: Bueno, ¿y cómo puede una persona que puede estar en una situación, bueno, en fin, de, de necesidad, de, 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 de búsqueda de empleo y de estar desde hace mucho tiempo uh, en esta situación, además de, bueno, en fin, de en otras, social y económicamente complejas, Carolina?
4: ¿Cómo, me preguntas cómo puede acceder sí, a empleo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, las vías por las que una persona puede acceder es porque nos está escuchando que sería fenomenal y que viera que, que es una oportunidad para, para él o para ella. Eh, y también vienen personas que vienen derivadas de, de otras compañeras, de otros programas de Cruz Roja o, o de otras entidades con las que colaboramos, bien sea servicios sociales ayuntamientos u otras entidades colaboradoras. Si alguien quiere participar en el plan de empleo de Cruz Roja, lo que tiene que hacer es ir a su asamblea local de Cruz Roja más cercana, allí le van a atender desde el MAP, que es el marco de atención a las personas, y le van a informar de qué recursos tienen disponibles en materia de empleo u otras materias que, que podrían ser interesantes, a nivel tanto local como, como autonómico.
1: Bueno, es uno de los proyectos de Cruz Roja de los que siempre damos buena cuenta en esta buena tarde y hoy lo hemos hecho gracias al relato de Carolina Rojo, una de las integrantes del proyecto de empleo para personas vulnerables de Cruz Roja, en este caso de Cruz Roja Asturias. Carolina, muchas gracias.
4: Muchas Gracias.
1: It's not time to make a siempre grandes canciones y siempre grandes proyectos importantes, socialmente necesarios. Bueno, igual que la buena música, que es socialmente necesaria, igual que esta buena tarde, que en fin, deja su necesidad y todas sus buenas intenciones para mañana, que volveremos ¿eh? aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde. Mañana, más buena tarde y más radio.
5: I have to go. It's been awesome.